1: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента, вы слышите Лешу а этот выпуск называется «Инфаркт Микарда». Но обещаю, что в ближайший час никаких потрясений, зато много новостей из мира науки. Культура. Патенты, благодаря которым существует зимняя олимпиада. Ведомство по патентам и товарным знакам США приветствовало Олимпиаду в Сочи рассказом о том, когда и кем были запатентованы изобретения, имеющие непосредственное отношение к зимним видам спорта. К этим изысканиям присоединился сайт gizmoda.com, и получилось, что зимняя Олимпиада – интересная игра старого и нового, древнейшего и ультрасовременного. Итак, сноуборд. Сноубординг – один из самых молодых участников зимней программы, и нашего обзора. Монолыжа была запатентована Робертом Вебером в 1973 году. Тем не менее, изобретение сноуборда принято относить к 1939 году, когда Харви и Гуннер Бургессоны из Иллинойса оформили патент на очень похожую доску. Клюшка. Первые клюшки, конечно, изготавливались вручную, но в начале 20 века многое изменилось. И компания Хэспеллер из Онтарио изобрела клюшку, состоявшую из двух элементов, которую было гораздо проще внедрить в массовое производство. Патент был дарован в 1924 году. Разумеется, это был не единственный вариант. Например, изобретатель из того же «Онтарио» Смит предлагал особенную клюшку для вратарей в 1922 году. Были и такие идеи, которые не прижились, вроде клюшки с секретной функцией 1915 года. В рукоятке находилась веревка, чтобы клюшку можно было бросить хоккеисту, провалившемуся под лед. Идем дальше. Боб установить время и место изобретения саней не представляется возможным: тем не менее, появление Бобслея имеет дату, а патент на спорт инвентарь был оформлен десятилетия спустя, в 1884 году. Джей Джи Кирком. Лыжи этому предмету тоже очень много лет. Как только первый гомянин догадался привязать древесную кору к ногам ведь так удобнее ходить по снегу. Появились и лыжи Лыжный спорт, однако, возник только в конце 19 века Первые соревнования по слалому состоялись еще позже В 1905 году в Швеции Инженеры и сейчас посвящают лыжам очень много времени и сил И достаточно сказать, что современные лыжи Были изобретены только в конце 80-х Фирмой Элан, которая придумала глубокий боковой вырез Это так называемые параболические лыжи Еще более радикальный дизайн предложил Жила в 1992 году компания «Росиньоль». о том в каком шоке находились некоторые лыжники рассказывала например в 1997 году нью-йорк таймс каток и коньки знаменитый ледовый комбайн ресурсфейсер фрэнка Замбони получил патент в 1953 году в 1960 тот же изобретатель поставил машину на автомобильные колеса конькам конечно намного больше лет на что-то относительно современное больше всего похоже патент 1901 года, принадлежащий господину Эверетту, который придумал, как крепить коньки к обуви. Кёрлинг. На первый взгляд, кёрлингу не нужны современные технологии. Тем не менее, в архивах патентного бюро отыскался любопытный документ, относящийся к 1894 году, за авторством Джозефа Гамильтона из Массачусетса. Там описывалось, как можно было бы играть в кёрлинг при отсутствии льда. Ведь есть же хоккей на траве. Снег. История машин для производства снега насчитывает, как ни странно, многие десятилетия. Патент на этот аппарат, например, был выдан в 1926 году. Устройство должно было изготавливать снег из углекислого газа. Более современный вариант изобрел Уэйн Пирс из Коннектикута. По крайней мере, именно он его запатентовал в 1954 Впервые им оборудовали курорт в горах Катскилл к северо-западу от Нью-Йорка. Аппарат, очень похожий на современный распылитель снега, был запатентован в Мичигане в 1974 Впереди вентилятор, сзади труба с водой. Горнолыжный подъемник. Хотя некоторые пуристы скажут, что это не имеет никакого отношения к спорту, подъемники неотъемлемая часть соревнований. Первые кресельные подъемники появились на американских курортах в конце 30-х прошлого века, но в Альпах подобные им устройства использовались с 18 века. В 1939 году Джордж Дандеро из Сан-Франциско придумал нечто новое. Александр Мелвейн из Нью-Йорка в 1949 году предложил конструкцию кресельного подъемника с подставкой для лыж, и жить стало намного легче. Огонь! Ну вот я и добрался до стихии, которая объединяет зимние и летние игры. Этот специальный факел получил патент в 1893 году, всего за три года до первой Олимпиады современности. На самом деле Фредерик Роквелл из Коннектикута не думал о спортивном применении своего устройства. Он на Назвал его разборным цветопиротехническим осветительным факелом. И на этом об олимпийских патентах все. Наука и техника. Гадание по митохондриям. Или как предсказать продолжительность жизни? В отличие от кукушек и гадалок, врачи могут предсказать продолжительность только тогда, когда этой самой жизни угрожает смертельная опасность. Но можно ли и впрямь здоровому, ничем не болеющему человеку узнать, как долго он проживет, опираясь не на сомнительные тесты из социальных сетей, а на что-то более-менее научное? По сути, задача сводится к тому, чтобы определить скорость старения организма. Ученые давно пытаются найти какой-нибудь признак, по которому можно было бы точно определить скорость старения в любой момент жизни, но на скорость старения и на продолжительность жизни влияет множество факторов, от экологических до генетических, и очень трудно отыскать параметр, который позволил бы загодя оценить продолжительность жизни, не обращая внимания на временные молекулярно-генетические и физиологические изменения. Тем не менее, Мэн Цю Дум и ее коллеги из биологического института в Пекине убеждены, что им это удалось. За пред срока жизни, исследователи обратились к митохондриям. На первый взгляд, это выглядит логичным и даже банальным решением. Митохондрии, добывая энергию с помощью кислорода в качестве побочного продукта, производят кислородные радикалы, которые создают в клетке окислительный стресс. Кислородные радикалы портят как сами митохондрии, так и клеточную ДНК, так что состояние клетки постепенно ухудшается. Однако, хотя многие исследователи полагают, что митохондрии действительно являются главными двигателем старения, в этой теории, выдвинутой еще в 1972 году, до сих пор остаются противоречия и недоказанные утверждения. В некоторых случаях окислительный стресс оказывается явно ни при чем. Например, голые землекопы живут необычайно долго, хотя уровень окислительного стресса у них высокий. В 2008 году ученые обнаружили, что митохондрии выбрасывают кислородные радикалы не постоянно, а порциями, в течение 10 секунд. И такие 10-секундные вспышки происходят каждые пару минут. Была предпринята попытка проследить за ритмом и интенсивностью этих вспышек на протяжении всей жизни организма. В качестве модели выбрали нематоду Кейнорхабдидис elegans. В статье, опубликованной в Nature, Мэн Дун с коллегами сравнивают митохондриальные окислительные вспышки у двух типов червей – у тех, что живут 21 день, и у живущих 30 дней и дольше. Оказалось, что в жизни нематод есть два периода, когда митохондриальные вспышки у разных червей сходятся в частоте. Это ранняя зрелость и старость. При этом именно первая серия вспышек соответствовала сроку жизни. То есть по частоте митохондриальных выбросов в ранней зрелости можно было достоверно предсказать, сколько проживет нематода. Впоследствии эта корреляция подтвердилась среди 29 генетических мутантов с разным сроком жизни. Частота митохондриальных кислородных вспышек также отражала Индивидуальный опыт нематод Те черви, что перенесли тепловой шок Или которых заставляли поголодать Жили дольше остальных И митохондриальные выбросы Случались у них заметно реже Их частота могла отличаться У генетически одинаковых особей С разным сроком жизни Конечно, продолжительность жизни зависит Не только от генов Но в данном случае примечательно то Что это не только отразилось на митохондриях Если же у червей стимулировали Появление кислородных радикалов То и выбросы из митохондрии случались чаще, и жили такие черви меньше, даже если были из линии долгожителей. С одной стороны, эти результаты явно подтверждают связь между окислительным стрессом, поведением митохондрий и продолжительностью жизни, и указывают на параметр, с помощью которого эту связь можно оценить – частоту митохондриальных выбросов кислородных отходов. С другой стороны, этот параметр, по-видимому, имеет предсказательную силу только в определенный период жизни. И тут, кстати, было бы интересно проверить Останется ли митохондриальный прогноз в силе, если нематода испытает какой-нибудь стресс уже после ранней зрелости, после возраста предсказания? Ну и, наконец, не будем забывать, что для оценки продолжительности жизни есть и другие, не менее уважаемые модели со своими параметрами, например, небезызвестное теломерное. И зачем тут преимущество за митохондриями или теломерами, и можно ли вообще так ставить вопрос, еще только предстоит разбираться. Свободная радио компьюлента» «Разгадан шифр викингов». Ход, получивший название ютун относится к двенадцатому 13 веках и встречается только в 9 надписях, найденных в различных уголках Скандинавии. Йонас Нордбю из Университета Осло расшифровал его, наткнувшись на дощечку из Бергена, где некие Сигурд и Лавранц вырезали свои имена одновременно ютун и обычным манером. Выяснилось, что все очень просто – ключом к разговору является последняя буква в названии руны. Так, вместо руны, обозначающей «М», ставится руна, передающая R, потому что первая называется «Мадьор». Проблема только в том, что название многих рун оканчивается на одну и ту же букву, поэтому непонятно, по какому принципу выбиралась та или иная руна. Следовательно, расшифровка, выполненная господином Нордбил, лишь одна из возможных. Такие дощечки были широко распространены, с их помощью обменивались повседневными сообщениями, Общениями, имевшими ценность только в данный момент и в данном месте. Ну, как наши СМС. Лишь очень немногие из них зашифрованы, и эти хитрые послания опять же скрывают не бог весть какие тайны. Одна из надписей, где руны представлены цифрами, гласит «Поцелуй меня». На Аркнейских островах найдена дощечка с закодированным хвастливым заявлением. Эти руны написаны самым искусным песцом к западу от моря. Часто зашифрованными оказываются всего лишь слова гадай, коли сможешь. Господин Нордбю полагает, что эти шифры и Ютун Виллор в том числе использовались не для обмена секретными сообщениями между тайными любовниками, заговорщиками или военноначальниками. По-видимому, это был всего лишь один из способов выучить алфавит вместе с названиями рун. С такой точки зрения согласен другой специалист по рунам Хенрик Вильямс из Университета Упсалы, Швеция. Ведь ничего важного в закодированных сообщениях нет, а составлять и разгадывать их интересно. Высказывалось также предположение, что зашифровывались магические тексты вроде любовных заговоров. Железо или гаджеты. Artifone Instrument 1. Или как превратить iPhone в мини-оркестр? Компания Artifon объявила о начале ограниченного бета-тестирования очень необычного аксессуара Instrument 1 для смартфонов iPhone и плееров iPod Touch. Представленное на изображениях изделия позволяет превратить гаджет Apple в мини-оркестр для имитации звучания самых разных музыкальных инструментов. Разработчики называют свое детище музыкальным устройством профессионального уровня. Оно выполнено в эргономичном корпусе из древесины твердых пород. Держать и инструмент 1 можно как гитару, мандолину или скрипку. На лицевой панели новинки предусмотрен паз для iPhone или iPod Touch. Смартфон или плеер в данном случае играет роль контроллера, позволяя использовать для создания музыки любое из сотен мобильных приложений, доступных для платформы iOS. Инструмент 1 оснащается виртуальным грифом, высококачественными стереофоническими динамиками и 30-ваттным усилителем. Есть различные интерфейсные разъемы порт USB, MIDI-вход, MIDI-выход, четвертьдюймовое стереогнездо и прочее. Питание устройства получает от сети переменного тока через адаптер или от встроенной аккумуляторной батареи. Разработка оборудована регуляторами громкости, выбором октавы, изменением режима работы музыкальных инструментов и прочим. Длина корпуса равна приблизительно 60 сантиметров. Творческие люди смогут создавать при помощи инструмента 1 самые разнообразные музыкальные произведения. Комбинируя различные виртуальные инструменты и экспериментируя с разными жанрами Конечный результат зависит только от типа используемого iOS-приложения и фантазии владельца устройства В настоящее время инструмент 1 доступен для предварительного заказа по ориентировочной цене в 800 долларов Сроки начала поставок не уточняются Вслух и с выражением читаю стихотворение Ян Сатуновский «И хоть слушаешь их в полуха» «И хоть слушаешь их в полуха» Рапортичек этих слова От великой показухи Засупонивается голова Так, что сам начинаешь верить Что до цели подать рукой Так веди нас, товарищ Зверев Ну, чем он хуже, чем любой другой» Наука и техника. Неужели Тунгусский метеорит прилетел с Марса? когда весной прошлого года Андрей Злобин, тогда работавший в Государственном геологическом музее имени Вернадского Российской Академии Наук, заявил, что нашел три фрагмента Тунгусского метеорита, это вызвало довольно резкую критику и у нас, и за рубежом. Стекловидная кора, которая не бывает на метеоритах, то, что все три камня были найдены на поверхности, близко к руслу реки и без какой-либо стратеграфической привязки. Наконец, за 25 лет прошло, между находкой и появлением припринта господина Злобина на сайте Арксив, никто не удосужился провести химический анализ камней. Все это, что называется, слегка смущало. Кроме прочего, Злобинские образцы содержали кварц. Мягко говоря, очень редкое явление для метеоритов, известных на сегодня. Теперь Яна Анфиногенова, представляющая Томский госуниверситет, вместе с коллегами попробовала найти подход к так называемому камню Джона, странному обломку, найденному в 1972 году, именно с точки зрения его химического состава. Заодно ученые отмечали сходство его состава с обломками, рассматривавшимися Андреем Злобиным. В итоге авторы нового исследования приходят к такому выводу. Камень, в основном песчаник с размером зерен порядка от половины до полутора сантиметров, структурно похож на те образцы, что найдены на Марсе, в том числе в последние годы. Наличие кварца, хотя и расходится с характерными для известных марсианских метеоритов данными, вполне совместимо с данными марсоходов, показавших, что на этой планете следы кварца все же есть. Это довольно сильный и не выдвигавшийся тем же Андреем Злобиным аргумент, который несколько нивелирует более раннюю критику его работы. Напомню, в прошлом году Наталья Артемьева из Института динамики геосфер Российской академии наук заявила, что на метеоритах не бывает стекловидной коры, в них не бывает кварца, о чем говорит Злобин очевидно То, что метеориты марсианского происхождения с кварцем достоверно неизвестны, никак не отменяет того, что если на самом Марсе кварц есть, то рано или поздно он может оказаться и в составе тамошних метеоритов, падающих на Землю. Однако в работе госпожи Анфиногеновой и ее коллег, увы, нет попытки исследовать камень Джона путем анализа изотопного состава его включения. А ведь это как раз могло бы существенно продвинуть дело. Изотопный состав газовых включений метеорита дал бы нетипичное соотношение изотопов Аргона, ведь в марсианской атмосфере из-за малой гравитации его легкие изотопы почти отсутствуют, в отличие от земной. Да и для твердых пород ситуация могла бы значительно проясниться. Уже сейчас со значительной долей вероятности можно утверждать, что работа вызовет резкую критику. Среди прочего, в настоящее время на Земле известно множество метеоритов явно марсианского происхождения. Однако среди них по сути нет таких, чей состав совпадал бы с описанным составом предположительно марсианского камня Джона. Очевидно, что проблема для гипотезы, однако, не вполне нерешаемая. Три четверти марсианских по происхождению метеоритов состоит из пород, которых, напротив, почти не удается встретить на Марсе, сравнительно молодых, много моложе известных частей марсианской поверхности. И, учитывая малую площадь четвертой планеты, совершенно неясно, откуда бы на ней взяться такому участку, который был бы покрыт молодыми породами и при этом оставался бы совершенно не земными аппаратами. Словом, вспоминая так называемую проблему шергатитов, трудно с порога отвергать вероятность действительно марсианского происхождения обломков найденных в районе падения тунгусского метеорита. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Индейцы, потомки носителей культуры Кловис. В 1968 году, когда сария Анзик было два года, рабочий-строитель обнаружил более 100 каменных и костяных орудий на участке ее семьи близ Уилсова в штате Монтана. Артефакты были окрашены рыжей охрой, а с ними тоже покрытый охрой лежал череп маленького ребенка. В последующие годы археологи заключили, что череп около 12 лет — древнейшее захоронение в Северной Америке из известных. И что орудия? принадлежат культуре Кловис, одной из первых в новом свете. Тем временем Сара Анзик выросла, стала генетиком, поступила на работу в национальные институты здравоохранения США и начала мечтать о секвенировании редких костей. И вот, наконец, она стала соавтором статьи, в которой рассказывается о полной расшифровке ядерного генома того ребенка. Проект возглавляли признанные специалисты Эске Виллерслев и Мортен Расмусен из Копенгагенского университета – Ученые пришли к потрясающему заключению. Ребенок, возрастом от 1 до 2 лет, оказавшийся мальчиком, прямой предок аборигенов Центральной и Южной Америки. Если вывод верен, то можно считать несостоятельной салютрейскую гипотезу о том, что культуру Кловис основали выходцы из Западной Европы. Подорваны также соображения о том, что современные коренные американцы – потомки более поздних мигрантов, а не первых палеоиндейцев. Племена получили новый аргумент в споре за право похоронить древние скелеты. Например, Кенни Викского человека из штата Вашингтон, которому 9400 лет. Сара Анзик, чьей семье принадлежат останки мальчика, сообщает, что их снова закопают в мае. Исследователям давно хотелось иметь ДНК первых американцев, чтобы выяснить их происхождение. Но даже после разработки методов получения ДНК из плохо сохранившихся костей, ученые натолкнулись на непонимание со стороны современных индейцев. С останками этого ребенка удалось поработать прежде всего благодаря тому, что их нашли на частных владениях, и поэтому закон о защите и репатриации могил коренных американцев был ни при чем. Господин Виллерс Лев и его коллеги выделили ДНК их фрагментов черепа и одного из ребер ребенка, а затем расшифровали геном, который сравнили с данными 143 современных неафриканских популяций, в том числе 52 индейских, из баз Составлявшийся на протяжении нескольких десятилетий Дэвидом Рейхом из Гарвардской школы медицины и другими генетиками. В этой базе 45 образцов ДНК из Центральной и Южной Америки, а также 7 из Канады и Арктики, но ни одного из 48 континентальных штатов США, поскольку местные аборигены противятся попыткам взять у них ДНК. Кое-какие образцы все же имеются, но господин Рейх не стал включать их в базу, ибо сомневался, что они были получены на основании информации согласия. Несмотря на этот пробел, ученые смогли определить, что геном анзикского мальчика ближе всего именно к индейцам, чем к какой бы то ни было другой группе, при этом ближе к аборигенам Центральной и Южной Америки, чем Крайнего Севера, хотя до них тоже не очень далеко. Сравнение с геномом мальчика из Сибири, жившего 24 тысячи лет назад, и палеоэскимоса из Гренландии, которому 4 тысячи лет, подтвердило гипотезу о том, что коренные американцы – потомки обитателей северо-востока Азии. Чем объяснить различия между севером и югом? Скорее всего, древний народ, существовавший за несколько тысяч лет до культуры Кловис, распался на две группы, одна из которых осталась на севере, а другая ушла на юг, где и когда это произошло, невозможно определить по генетическим данным. Северяне затем, по-видимому, смешались с позднейшими выходцами из Азии, и поэтому теперь отстоят дальше от андикского мальчика». группа сказы леса с песней ладога.
0: И ветер поет, цвета меняет радуга и медленно плывет, и дым повсюду селится, стекает в облака. С трудов такое верится пока. Стоит высокая трава, в ней лежит змея, сидит на дереве сова и я, я. я. Лбом, а легкость несусветная нудит парит тела, и вот летит заветная стрела стоит высокая трава, в а ней лежит змея, сидит на дереве совая, я, 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 ладая.
1: Первичные черные дыры предложено отслеживать по реликтовому излучению. В 1974 году физики-теоретики Уильям Пресс и Саул Тукольский выдвинули идею, если черная дыра вращается с достаточной быстротой, свет в меру большой длины волны, проходящей поблизости от нее, будет рассеян дырой, а не поглощен. Далее черную дыру можно окружить чем-то вроде зеркала, от которого эти световые волны будут отражаться, а затем рассеиваться дырой еще раз, потом отражаться и так далее. Как в обычном лазаре, усиливаясь за счет энергии вращения черной дыры. Поскольку такая энергия довольно велика, единожды убрав зеркало на одном из направлений, можно получить очень мощный импульс. Вам кажется, что попытки окружить черную дыру зеркальной стеной это нечто невообразимое? Между тем, по мнению Абрахама Леба из Гарвард смитсоновского центра астрофизики, именно такая ситуация могла сложиться вокруг черных дыр в начале времен. Его концепция Касается так называемых первичных или изначальных черных дыр, объектов третьего класса, не являющихся ни черной дырой звездных масс, ни сверхмассивными. Подобные черные дыры должны были образоваться в ранней вселенной в местах, где плотность материи была слишком высокой, без таких процессов, как коллапс звезды. То есть схлопываться в первичные черные дыры должны были особо насыщенные газом области юной вселенной, устраивая что-то вроде большого взрыва наоборот только в ограниченном регионе пространства. Если эти первичные черные дыры пространственно-микроскопические и пока не обнаруженные наблюдателями и существовали, то основная их масса должна быть невелика – от самых легких, по массе меньших, чем Луна, до тех, что чуть побольше, вплоть до габаритов холодильника, и имеют массу Юпитера. Собственно, вы уже поняли, куда гнет американский исследователь. А что, если, спрашивает он, такие первичные черные дыры и есть реальные явления, стоящие за словосочетание? темная материя. Чтобы объяснить наблюдаемую Вселенную корректно, такая масса должна быть примерно в пять с половиной раз больше, чем у всей обычной барионной материи, такой как звезды, газ, пыль и прочее. Следовательно, физики, ныне ищущие вимпы и иные частицы-кандидаты на роль темной материи, согласно Абарахаму-Лёбу, лезут не на то дерево. Субатомные частицы предсказываются спекулятивными теориями физики частиц, в то время как черные дыры, Дыры определенно существуют и могут иметь разные массы. Это не такой уж большой шаг вперед представить, что они могут отвечать и за темную материю. Однако первичные черные дыры должны порождать видимые астрономам события микролинзирования, скажете вы. А такие пока не слишком уж заметны. Их немного. Опять же, первичные черные дыры должны испаряться гораздо быстрее более массивных современных. И в конце жизни они могут дать довольно сильную вспышку в гамма-диапазоне. Где же они? и вступает в игру первый тезис господина Лёба. В ранней вселенной коллапс обычного вещества вряд ли был настолько симметричным, чтобы породить черную дыру, которая не являлась бы вращающейся. А значит, стоит лишь окружить ее зеркалом, и смертный час такой дыры будет выглядеть вовсе не так, как ожидали астрономы. Вместо умеренной силы гамма-вспышки случится что-то вроде мощного взрыва, при этом еще и направленного. Да, но откуда в космосе брались зеркала, чтобы окружать ими первичные черные дыры? Вернее, к большому взрыву. На каждые 10 миллиардов фотонов приходилась одна частица материи других типов, и там было довольно много электронов. Пока их частота выше частоты всех фотонов, которые электроны встретят на своем пути, плазма, содержащая электроны, будет отражать все фотоны, работая как зеркало, причем окружающие первичные черные дыры со всех сторон. Частота колебаний электронов зависит от их плотности в пространстве, и по мере расширения Вселенной неизбежно наступил бы момент, когда частота упала бы ниже критического уровня, нужного, чтобы удерживать фотоны. И вот вы уже наблюдаете чернодырную бомбу в действии. Очевидно, если такие явления существуют, то их, в принципе, можно найти в окружающем космосе, даже несмотря на то, что момент падения частоты электронов может наступить в далеком прошлом Вселенной. Например, окрестности первичной черной дыры после выключения зеркала должны прилично нагреться при взрыве, и все это породит существенное отклонение в спектре реликтового излучения, имеющего температуру 2,7 Кельвина и идущего к земному наблюдателю со всех сторон. Как замечает Джон Мазер, один из физических Нобелиатов 2006, у меня нет ни малейших идей о том, почему нечто подобное до сих пор никому не приходило в голову, мол, это довольно интересно. Господин Леп и компания уже провели быстрый первичный анализ реликтового излучения, надеясь выявить подобные отклонения от ожидаемой картины. Увы, действительно большие первичные черные дыры таким образом выявить не удалось, и верхние ограничения по массе еще существующих на сегодня первичных черных дыр должны равняться 1% от ожидаемой массы темной материи. Более того, даже если таких следов первичных черных дыр по отклонениям реликтового излучения не удастся обнаружить вообще, сам механизм превращения вращающейся черной дыры в такую бомбу, испускающую сверхмощное излучение, стоит держать в память. В самом деле физики далеко не уверены, что знают все частицы окружающего мира, и при определенных условиях некие, пока неведомые частицы, по свойствам близкие к фотонам, могут создать подобный эффект сверхмощной вспышки на базе достоверно существующих современных нам вращающихся черных дыр, среди которых есть и сверхмассивные. Ну а если наблюдения все же выявят аномальные отклонения, связанные с первичными черными дырами, или напротив покажут их отсутствие, это станет совершенно новым методом проверки существования первичных черных дыр в ранней вселенной, то есть нечто, чего ранее предложенными методами сделать было почти невозможно. Исторический анекдот из истории завоевания Кубы. Когда костер уже приготовили и оставалось только зажечь его, священник стал уговаривать Касика принять крещение и умереть христианином. А и спросил, зачем ему становиться христианином и уподобляться испанцам, если они дурные люди. Священник разъяснил, что крещенные попадают на небо. Тут Касик спросил, попадают ли на небо христиане. Святой отец отвечал, что да добрые христиане попадают. Тогда Касик решительно отказался от крещения, чтобы не встретиться с испанцами на небесах. «Наука и техника». «Существует ли порнозависимость?» СРК уже рассказывала о сомнениях, которые испытывают исследователи в связи с сексуальной зависимостью. Одни говорят, что ее просто не существует в природе. Другие, что методы, которыми ее пытались исследовать нейробиологи и неврологи, не позволяют сделать какого-то определенного вывода, и вообще не стоит все сводить к неврологии. Такие же сомнения, как оказалось, есть и насчет порнозависимости, которую, наверное, можно назвать родной сестрой сексуальной аддикции. Однако в случае порнозависимости ситуация выглядит определенней, просто из-за того, что на ее счет вообще мало убедительных исследований. Дэвид Лей, практикующий психолог и исполнительный директор New Mexico Solutions, вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Индианы, все США анализируют на страницах Current Sexual Health Reports статьи, в которых в той или иной степени затрагивается тема порнозависимости. Оказывается, лишь 37 процентов работ, посвященных участившемуся сексуальному поведению вообще, рассматривают пристрастие к визуальным сексуальным стимулам как зависимость. Только 27 процентов работ приводят на этот счет фактические данные. При этом за весь 2013 на тему порнозависимости было выполнено всего одно психофизиологическое исследование. Кроме того, господин Лей отмечает методологические недостатки порнозависимых работ, из-за которых полученные результаты трудно однозначно интерпретировать и воспроизвести. Также Дэвид Лей и его соавторы обращают внимание на то, что очень редко удается обнаружить негативное влияние порно-аддикции. Нет никаких доказательств тому, что она ухудшает эрекцию или как-то особенно действует на мозг, хотя считается, что детям порно однозначно противопоказано. Но те изменения в подростковом поведении, которые приписываются на его счет, проще объяснить семейными и личностными особенностями. Порно-минусом вооборот можно противопоставить порно-плюсы. Неприличные картинки повышают сексуальность и помогают ее правильной настройке. Кроме того, порно может служить одушенной секс-фантазиям не вполне законного характера. Известно, например, что те, кто употребляет порно, реже попадаются в преступлениях сексуального характера. Исследователи отмечают, что люди, у которых находят порнозависимость, чаще всего оказываются мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации с повышенным либидо, у которых моральные и или религиозные установки входят в конфликт с их сексуальными желаниями. Для таких людей порно может быть суррогатом сексуального удовлетворения. Но вряд ли стоит в этом случае говорить о зависимости. С таким же успехом можно обвинить диабетиков в тяге к инсулину. Но как бы то ни было, порнозависимость существует пока что в околонаучных разговорах, которые могут обернуться довольно неприятной стороной, если человека вдруг убедят лечиться от зависимости, потратив на это немалые деньги. Вполне возможно, что порнозависимость возникла как дочернее предприятие сексуальной зависимости. Но если вокруг сексуальной зависимости дым, так сказать, наполовину или на треть перемешан с огнем, то в случае с порнозависимостью, похоже, мы имеем дело только с псевдонаучным дымом без огня, вопреки всем известной пословице». Самые технологичные новости. Лазерный термоядерный синтез сделал шаг вперед. специалистам национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли удалось получить от лазерного термоядерного синтеза больше энергии, чем было затрачено на его проведение, то есть немного приблизиться к реализации экономически разумной термоядерной энергетики. Хотя шаг этот выглядит промежуточным, чтобы быть пригодным для большой энергетики, от слияния ядер нужно получить во много раз больше энергии, чем потрачено. Он так долго был недостижим, что, казалось, его никогда уже не Сделать. Национальная лаборатория по активации управляемого термоядерного синтеза обладает мощнейшим на сегодня комплексом из 192 лазеров, при одновременном использовании которых общая энергия пучков достигает 1,8 мегаджоулей, воздействующих на крохотную мишень миллиардные доли секунды. Сама мишень содержит в себе маленькую сферу из замороженных дейтерия и третия, которые находятся внутри пластикового аблятора точки, испаряющейся после обстрела мишени. В 2009-12 годах итоги работы лаборатории были много слабее ожидавшихся. Оказалось, что наши теоретические представления об эффективности и проблемах инерциального синтеза весьма неполны. В ту пору физики решили избежать проблем с неравномерным сжатием дейтерии третиевой мишени. Вместо одного мощного импульса сразу разогревавшего мишень, после чего та излучала в рентгенов Диапазоне, тем самым испаряя облятор, то есть разрушая стенки, и начинала быстро расширяться, из-за чего давление падало, они постепенно нагревали ее без резкого одиночного скачка. Ранее таким образом удалось достичь обнадеживающих результатов, отдачу в 14 килоджоулей и 17 килоджоулей от одного лазерного выстрела при общей энергии импульсов, обрушившейся на мишень в 10 кжоулей. На первый взгляд эти цифры могут показаться не согласовывающимся с названной выше мощностью лазеров, почти равной паре мегаджоулей. Но в действительности противоречия нет. И импульсы, и термоядерная реакция шли буквально доли секунды, из-за чего и затраты энергии, и отдача была сравнительно умеренными, несмотря на всю мощность установки. Как замечает член исследовательской группы Пол Шпрингер, впоследствии в одном из опытов использовался еще более плавный нагрев мишени. Эта мысль, наверное, может показать Контрпродуктивной. Если заранее нагреть предмет, то потом сжать его импульсно будет куда труднее. А для начала эффективной термоядерной реакции давление важно не меньше, чем температура. Да, сжать мишень, предварительно нагретую до сверхвысоких температур, не очень просто, так как она сама начинает расширяться изнутри и сжимать ее занятия сродни попытки сжать резиновое колесо, вначале хорошенько его накачав. Но на практике все получилось не так плохо. Давление и раньше создавать не слишком-то удавалось, из-за испарения облятора, после которого испарению мишени уже ничто не мешало. Поэтому потерь от еще более плавного разогрева, по сути, не было. А вот то, что температура до разрушения облятора была существенно поднята шаг за шагом, позволило повысить энерговыход от одной порции инерциального синтеза до 26 кДж, а это едва ли не вдвое выше итогов сентября 2013. Важно и то, что новые результаты очень близки к итогам предметов предварительного компьютерного моделирования. Иные уже сомневались в важности именно этого момента. Мол, победа разума над Сарсапареллой. Моделирование — это не термоядерный синтез. Но тут стоит вспомнить, что до этого три года подряд моделирование обещало инерциальному лазерному синтезу один энергетический выход, а на деле выходило то в 10, то в 100 раз меньше. Теперь мы хотя бы знаем, чего ждать. Увы, на этом возможности плавного нагрева мишени приближаются к своему верхнему пределу, Делу. Более плавный нагрев вряд ли даст большой прирост энергетического выхода. Однако ученые хотят помочь началу синтеза, поменяв форму мишени на такую, которая позволит симметричнее сжимать ее лазерными импульсами. «Чем меньше пластика в обляторе, тем быстрее термоядерное топливо взорвется», — поясняет Денис Хинкель. «Однако какое-то количество пластика вам все-таки понадобится, иначе при нагреве начнется абляция топлива в мишени. Здесь нужен оптимальный баланс». Но мы пока его не нащупали Стив Коули, глава Колхамского центра термоядерной энергии Считает, что конкурирующий подход Когда сжатие топлива идет за счет магнитного поля Подошел к близким результатам еще в 1997 году На 16 мегаватт ввода было получено 24 мегаватт на выходе Однако не это, не близкий старт реактора ИТР Не должен вести к сворачиванию усилий по лазерному синтезу Никто не может сейчас поручить что итер не будут преследовать проблемы низкой отдачи вопреки предварительным расчетам и тогда все придется начинать заново гораздо разумнее развивать оба подхода все ближе подтягивая их к экономической целесообразности железо и гаджеты американская армия может взять на вооружение умные винтовки tracking point Армия США приобрела для испытаний шесть интеллектуальных снайперских винтовок Tracking Point, в несколько раз увеличивающих вероятность с первого же выстрела поразить цель, находящуюся на большом расстоянии. Об оружии Tracking Point СРК уже рассказывала. Напомню, винтовка Precision Guided Firearm PGF оснащена бортовым компьютером с операционной системой на ядре Linux, лазерным дальномером, камерой и дисплеем высокого разрешения для визуализации данных. Джефф позволяет выбрать и пометить нужную цель, после чего подскажет наилучший момент для выстрела. После нажатия спускового крючка пуля вылетит из ствола только в том случае, если винтовка расположена в нужной позиции. Любопытно, что при расчете траектории полета боеприпаса учитываются многие факторы — скорость ветра, тремор, амплитуда рук, температура воздуха, влажность, отдача и снижение пули под действием силы тяжести и прочее. Всего во внимание принимаются 16 переменных величин. Сработчики говорят, что использование умной винтовки повышает вероятность попадания в цель с первого выстрела с расстояния в 1100 метров в 5 раз по сравнению с обычным оружием. Так это или нет, выяснят американские военные. Не исключено, что если испытания винтовки PGF будут удачными, то новинка появится на вооружении армии США. Впрочем, специалисты считают, что несмотря на всю свою высокотехнологичность, винтовки не смогут прекратить каждого бойца в профессионального снайпера. Дело в том, что. Компьютер не в состоянии дать всеобъемлющую и объективную оценку текущей ситуации и погодных условий так, как это делает профессиональный стрелок. Но шансы на успешный выстрел, безусловно, повышаются. Снайперские винтовки PGF стоят от 10 до 27 тысяч долларов, в зависимости от конфигурации. Они могут использоваться в паре с планшетом, на котором в режиме реального времени отображаются помеченные цели. Умное оружие разрабатывается, разумеется, не только трекинг-поинт перспективных исследований министерства обороны сша спонсирует проект OneShot xg по созданию системы для автоматического расчета поправок для точного снайперского выстрела и игры у playstation 4 и xbox one все будет хорошо Игровая индустрия вновь на подъеме, и если не случится ничего неожиданного, то рост продолжится до 2018 года. В своем новом докладе аналитическая компания DFC Intelligence подняла прогнозы по всемирным доходам игровой индустрии до 77 миллиардов долларов в 2014. Для сравнения, в 2013 игропром заработал 68 миллиардов долларов. Из года в год этот показатель будет только расти, к 2018 полагают аналитики, приблизится к 100-миллиардному рубежу. Если точнее, в 2018-м оборот достигнет 96 миллиардов. Отметка в 100 миллиардов будет пройдена в районе 2019-го. В чем причина такого оптимизма? В DFC считают, что игроки стали больше тратить на развлечения. Больше, чем когда-либо. Особенно хорошо почувствует себя рынок консолей. Все, кому не лень, предрекали смерть традиционных игровых систем и стремительно миграцию девелоперов и издателей на мобильные платформы. В ту же копилку можно положить предсказания об исчезновении обычных схем распространения и окончательной победе условно-бесплатных игр. Но этого не будет. В то время как УИ была единственной консолью последнего поколения, которой удалось превысить знаковую отметку в 100 миллионов проданных единиц, DFC Intelligence предсказывает, что скоро компанию ей составят PlayStation 4 и Xbox One, которые достиг Таких показателей к 2020 Кроме того, нам заявляют Ценовая политика и сильное положение На европейском рынке Дают PlayStation 4 небольшое преимущество В отчете говорится Что у PlayStation 2 и Wii Были лучшие запуски в истории Но с выходом PlayStation 4 Список рекордсменов изменился Новое устройство в ноябре было продано 2 миллиона 100 тысяч раз В США и Европе В то время как комбинированный объем продаж Xbox One на североамериканском Европе в бразильском и австралийском рынках достиг лишь 2 миллионов. Впрочем, хотя PlayStation 4 может легко стать основной платформой для западных и японских разработчиков и издателей, у конкурирующей приставки серьезных проблем не ожидается. Обе консоли пойдут ноздря в ноздрю. Если модель DFC справедлива, это будет первый случай в истории, когда две конкурирующие системы окажутся куплены по 100 миллионов раз. Аналитик компании Дэвид Коул рассказал, что в основу Прогнозов положено предположение О снижении цен на консоли По мере увеличения пользовательской базы И расширения производства Sony и Microsoft непременно сократят Издержки на производство А следовательно опустятся и цены Впрочем, в ближайшее время Удешевление приставок ждать не стоит Аналитики смоделировали снижение цен Но получилось, что удешевления Будут случаться не так часто Скорее будет преобладать выпуск Различных комплектов из консолей и видеоигр Нежели простое переписывание ценника Цены, конечно, не замрут, но аналитики полагают, что Sony и Microsoft будут биться до последнего, чтобы как можно дольше удерживать стандартную цену. Наконец, одним из потенциальных препятствий на пути к отметке в 100 миллионов консолей может быть запуск конкурирующего устройства компаниями вроде Amazon, Apple, Nintendo или Valve. Пока претендентов не видно, но возможность такого развития событий отрицать глупо. Compью Компьюн... 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 Подкаст. Инфаркт Микарда благополучно преодолен. Вы слышали Лешу Халецкого Свободное радио Компьюлента и песенка. Свободная радиокомпьюлента